0: Herzlich willkommen zum FinTech Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen FinTech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zum 190. Payment und Banking FinTech Podcast. Heute mal direkt aus München und live. Das haben wir ja sonst selten. Ähm, ein Gast heute. Ähm, Pascal von Planet. Pascal, ähm, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich gerne mal vor und eure Company.
2: Sehr gerne. Danke, ähm, Kilian. Ja, tatsächlich live aus äh, verschneiten ähm, München. Ja, Name äh, Pascal Bay. bin äh, Geschäftsführer von der äh, Firma Planet. Äh, wir sind ein ähm, neuer Name, Rebranding. Äh, Zusammenschluss von ehemalig äh, Premier Tax-Free mhm. und, und Fintracks Und wir haben... Äh, Akquisition letztes Jahr gemacht von äh, einem in den USA, die heißt Planet Payment und dementsprechend äh, sind wir jetzt unter dem Namen Planet äh, im Markt. Internationale Finanzdienstleister äh, fokussiert eigentlich auf äh, Touristen, mhm. die international einkaufen und äh, die begleiten wir mit, äh, mit Produkten äh, und Dienstleistungen für, für Händler und für Banken. Okay.
1: Ja, ist ja bei uns so von, von Permanent Banking, wir finden selten Themen, äh, die wir noch nie hatten. Texten ist in der Tat eins, ich habe neulich mal nachgeschaut, hatten wir noch nie. Äh, also keine Gefahr der Wiederholung. Schon auch ein spezielles Thema. Äh, also ich glaube nicht jeder der Hörer hat vielleicht am Flughafen schon mal das ein oder andere Schild gesehen. Von einem eurer Wettbewerber, auch eures vielleicht mal. Wenn da aber mal Rumsberg sagt, wie genau funktioniert denn, denn dieses Text free glaube ich, dann wird es an einer Stelle dünn. Wie würdest du denn mal auf die Schnelle jemand erklären, was ist Text free und wie läuft der Prozess so? Ja, klar.
2: Ja, ja tatsächlich, man kennt es vielleicht von den Schlangen am Flughafen. Nicht die Lufthansa-Schlange, sondern die daneben? Ja, die China-Schlange ja. vielleicht, ja, wo man gerade in Deutschland leider noch einen Zollstempel holen muss. Also, ja, das Thema Tax-Free ist ein ähm, wachsender Bereich international, äh, äh, immer, immer wichtiger auch für den Einzelhandel, äh, in, in, vor allem in Europa, äh, und äh, ist relevant für die Reisenden, für die Leute, die nicht aus der EU kommen mhm. und äh, die hier in Europa äh, einkaufen und berechtigt sind, äh, die, äh, die Mehrwertsteuer äh, zurückzuverlangen, mhm. die also ansässigen Wohnsitz haben außerhalb der EU oder wenn man äh, über Staaten redet wie die Vereinigte Arabische Emirate, die eben nicht in den Vereinigten Arabischen Emirate wohnen mhm. oder die äh, vielleicht äh, in Japan Japan einkaufen
1: die nicht in Japan, also die außerhalb der sogenannten Jurisdiction. Okay. Und das gilt für alle Güter oder gibt es da gewisse Kategorien, wo man sagen kann, dafür gibt es Sexfree oder dafür gibt ja,
2: nee, es keine? Ja, es gilt definitiv nicht für alle Güter. Also Ein, ein Fahrzeug äh, kann, man, kann man eben auch nicht so, so äh, äh, die Mehrsteuer zurückverlangen. Äh, es sind für die Konsumgüter, es sind auch für, für private Individuen, ist, mhm. es, äh, ist es nur ähm, ähm, äh, zugänglich. Mhm. Äh, man muss die, die Güter muss man ausführen können oder mhm. physisch muss man die Mitnehmen können. Was wird beim Auto schwierig? Was wird beim Auto tatsächlich etwas, etwas schwierig, schwierig wird. Und es gibt tatsächlich eine Begrenzung. Aber so die, die Artikel, die sehr populär sind äh, bei, bei so einer Ausfuhr, sind äh, Uhren, mhm. Schmuck ähm, und natürlich äh, den ganzen Fashion-Bereich äh, an, an diesem Bereich. Und wo auch die Mehrwertsteuer dann wirklich
1: was ausmacht. Ja? Und wo die Mehrwertsteuer tatsächlich auch was, was auch, auch ausmacht, ja. 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 Wo passiert denn dieser Prozess, des also wir kennen es jetzt, wie gesagt, vom Flughafen, ja. aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht die einzige Stelle ist, wo ich diesen Text-Free-Prozess habe, weil es ja, ja ganz äh, direkt ja mit dem Kauf verbunden ist. Äh, ist das immer zwingend, dass ich das ganze Thema am Flughafen abwickeln muss oder gibt es da auch andere Prozesse, die man, wie man sich diese 9, bei uns 19% eben wiederholen
2: kann? Ja, ja gute, gute Frage. Also tatsächlich ähm, fängt natürlich, wenn man es genau nimmt, fängt eigentlich der Prozess äh, des, des Text-Free. Shoppings. Das mhm. fängt eigentlich schon in den Heimatländern an. Mhm. mal vielleicht als Beispiel mal China nehmen. Ähm, wir sehen immer mehr, dass der Chinese und die Chinesin äh, tatsächlich schon wissen, was, was sie kaufen wollen äh, in dem Heimatland. Ja, also bevor sie auch losfahren. Ja. Ja. Und das setzen wir auch an als Firma, indem wir schon Marketingkonzepte entwickeln und haben, äh, wo wir unsere Marken auch schon dort positionieren, bevor sie überhaupt kommen.
0: Achtung! Wir unterbrechen unser laufendes Programm. Für eine kurze Vorstellung unserer Sponsoren. Warum sponsert Fincompare eigentlich den Podcast? In den Medien berichten wir eigentlich immer davon, wie Fincompare Unternehmen dabei hilft, einfach und schnell die passende Finanzierung zu finden. Hier im Podcast wollen wir jetzt einmal erklären, wie wir unsere Finanzierungspartner glücklich machen. Also wie wir Banken, Fintechs und Spezialfinanzierer dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Aber mehr dazu später. Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können.
1: Also mit euren Marken, meinst du wirklich die text marke oder die Händlermarke? Im Sinne von, oder beides?
2: Nein, ja. nein, nee, es, es ist immer die Händlermarke. Also wir, wir stehen eigentlich komplett im Hintergrund. Mhm. Ähm, wir, wir, wir sorgen dafür, dass unsere Marken, ob das jetzt ein Chanel ist zum Beispiel, mhm. äh, Dass unsere Marken tatsächlich äh, dort positioniert sind, äh, bevor der Kunde zum Teil äh, äh, abreißt. Mhm. Äh, Und dann, wenn er hier äh, gelandet ist, äh, zum Teil auch schon weiß, wo, wohin. Mhm. Ja. Wo er hingehen muss, um seine,
1: um sein, was auch immer, für eine Marke einkaufen
2: zu können. Genau so ist es. Und dann, dann ist er in den in, 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 in Store, mhm. ja, in den Geschäften, und er ähm, kauft dann die Ware. Mhm. Tatsächlich, für dem Moment, wird auch ein Text Beleg schon ausgestellt, und da kommen die eigentlich auch ins Spiel rein technisches. Mhm. Ja. Ja. Also auf der Marketingseite äh, spielen wir eine Rolle, weit bevor der Kaufprozess stattfindet, mhm. Weil ihr im Prinzip
1: sicherstellen wollt, dass die Kunden in die Läden kommt, die auch im Prinzip euer Text-Free haben. So ja. Und ihr holt ja. sie da ab, wo der, wo der Demand entsteht.
2: So, so ist es. Ja, ja und dann im Geschäft selber, ähm, wird, wird dann ein Text-Free-Beleg, wird, wird aufgestell, aufgestellt. Mhm. Ähm, das ist leider in Deutschland noch immer sehr, 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 sehr physisch, mhm. weil, ähm, auf diesen Text-Free-Beleg, äh, muss auch immer ein Zollstempel mhm. kommen. Also der Kunde muss nach dem Kauf, äh, braucht er die Originalrechnung, mhm. er braucht unseren Textfiebeleg, das wird auseinandergetackert, äh, mhm. ähm, braucht Unterschriften vom Händler, mhm. äh, er muss ja auch was ausfüllen, beziehungsweise ähm, im Idealfall äh, sind die, die, die Text-Free-Belege schon ausgefüllt, mhm. weil er mit seinem QR-Code, den er von uns bekommen hat, mhm. quasi alles schon automatisch ausgefüllt bekommt. Aber er braucht immer, bevor er abreist mhm. innerhalb von drei Monate braucht er immer einen, einen Zollstempel mhm. und erst danach, theoretisch, äh, kriegt er sein Geld. Geld. Also,
1: und den kriegt er am Flughafen. Und das sind die Schlangen, oder?
2: Ja, unterschiedlich. Also die, die Schlangen, die ich vorher erwähnte, sind meistens die Schlangen, die beim Zoll äh, mhm. anstehen. Mhm. weil der Kunde kann eigentlich auf, auf super viele unterschiedliche Arten kann er sein, sein Geld zurückbekommen. Das ist ganz ganz spannend. Da tut sich auch eine Menge. Mhm.
1: Okay,
2: ja, passt, passt. klassischerweise äh, wurde sein Geld tatsächlich am, am Flughafen, dann er mhm. man den Zollstempel mhm. äh, bekommen hat. Mhm. Und äh, äh, das ist dann meistens äh, gerade in der Vergangenheit ist das dann im Bargeld passiert das, okay. ja? in, in Local Currency. In Local okay. kriegt er dann seine, ähm, seine Mehrwertsteuer zurück, minus eine Gebühr, äh, wovon wir liegen. Mhm. Ja? Ähm, aber ähm, er kann aber auch sein Geld zurückbekommen auf, auf eine Kreditkarte, mhm. er kann das auf sein PayPal-Account zurückbekommen, er kann das äh, auf seine Digital Wallet, die mhm. er hat. Und da gerade ähm, die Chinesen sehr viel unterwegs sind, mhm. äh, Thema WeChat, mhm. äh, Thema Alipay, was ja die neue Zahlmethoden auch sind, beziehungsweise wie man auch immer mehr in Europa sieht, mhm. sind das auch Rückerstattungs- äh, äh, Möglichkeiten bis hin zu Wallets von, äh, von Travel Companies wie Ctrip, einer mhm. äh, der größten äh, äh, mobile online äh, Reiseveranstalter, äh, Booking Sites von, von China, wo man auch äh, seine, seine Rückerstattung äh, bekommen kann. Mhm. Ja? Das ist der, der, der Bereich vor, also nach Zoll quasi. Okay, ja. Man kann aber auch, äh, mittlerweile, äh, sein Geld schon zurückbekommen, bevor man den Zollstempel ja. bekommen hat. Und dann gehen wir natürlich ins Risiko. Wir zahlen also tatsächlich entweder am Polen Seelen, können ja. wir auszahlen. Direkt, direkt beim Kauf im Direkt beim Kauf, ja. Ja, dass man die Mehrwertsteuer sofort abzieht. Mhm. Ja. Also, dass er ja sie gar nicht erst bezahlt. Dass er sie gar nicht erst bezahlt. Ja. Ähm, also es eine eine schöne Customer Experience. Wir äh, brauchen dafür aber natürlich eine Garantie. Und ja. die, die bekommen wir in Form einer, einer Kreditkarte, mhm. äh, die wir natürlich dann benutzen können, äh, falls wir den Zollstempel nicht und nicht nicht zurückbekommen. Ja, ja. Okay. ja. ja das ist eine, eine Möglichkeit. Und was man, was man jetzt auch immer, immer mehr sieht, und was wir jetzt auch in Deutschland äh, einführen, ist das ganze Thema Real-Time-In-Store mhm. äh, auf Alipay und zukünftig auch auf Richard betten mhm. Ganz spannend. Also der Kunde... Der Chinese ist das dann meistens, der der Richard account hat, äh, wird dann äh, bekommt tatsächlich, sobald er den Einkauf getätigt hat, kriegt er realtime etwas äh, Geld überwiesen in seiner Wie ähm
1: wie stark verbreitet ist denn das Thema tax free genauso bei diesen Zielgruppen? Wir haben jetzt viele Chinesen erwähnt, wird wahrscheinlich zwei der anderen. Also gehen die wirklich hin und sagen, okay, tax ist für mich ganz normal. Das heißt, ich gehe davon aus, dass bei allen Sachen, die ich gekauft habe und sie mit nach Kinder nehme, ich automatisch die 19 Prozent abziehe. Oder ist es innerhalb dieser, dieser Zielgruppe der chinesischen Touristen oder meistens vielleicht sind es nicht immer nur Touristen, teilweise werden es Business-Leute genauso sein eigentlich schon eine Untergruppe? Also ist, oder ist das, ist, das, ist das weit verbreitet? Eine
2: ganz, ganz gute Frage. Es ist äh, ganz unterschiedlich äh, pro Nationalität tatsächlich. Also die Chinesen sind sehr, sehr ähm, educated, sage ich mal. Die wissen ganz genau, äh, dass sie äh, zum Teil, kommen Chinesen auch nur um einzukaufen. Mhm. Und da spielt natürlich die, die Mehrwertsteuerrückerstattung eine riesen Rolle. Weil das natürlich einen riesen Preisunterschied ist. Weil sie
1: ist. vermutlich dann auch für ein bisschen, bisschen mehr
2: Kohle ankaufen. Ne? Also, so ist es. Mhm. Ne? Ähm, äh, dann gibt es äh, aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel ähm, äh, USA, mhm. ja, wo das Thema eben nicht zu verbreitet ist, auch weil in den USA selbst kaum Mehrwertsteuer es, es kaum gibt. Mhm. Das heißt, man kennt das gar nicht. Und man kennt das gar nicht. Ja. Ja? Und dementsprechend äh, erwartet man das hier auch nicht und, und äh, wird, wird viel weniger benutzt. Aber man ist das genauso relevant?
1: Das, genauso wie die, das heißt, Amerikaner wären genauso relevant wie Chinesen, die würden genauso über 19% zurückbekommen.
2: Alle, alle Touristen, alle, alle, alle Leute, alle, alle Geschäftsleute, die eben nicht in der EU mhm. ansässig sind, sind äh, kentucky okay. ja, das Auch zum Beispiel die Schweizer. Ja. Ja, was was in anderen Riesen- ja, auch, auch jetzt bald die Engländer. <lacht> und auch vielleicht bald tatsächlich, <lacht> eine interessante Opportunity, auf beiden Seiten nur gemerkt. Ja? Ja, die Europäer, die in England einkaufen, ja. möglicherweise. Und anders nun genauso, mhm. ähm, aber die die Schweizer sind äh, z- äh, zum Beispiel eine sehr wichtige, wichtige Zielgruppe, die ganz genau wissen, was es die mir ist. Ja,
1: weil die ja weil die natürlich aufgrund der Nähe auch, also da da viel mehr in dem Sinne viel mehr einkaufen können und damit noch mehr noch mehr äh den, den Kostenvorteil, den sie sowieso schon haben, also auch mit Mehrwertsteuer dort dadurch nochmal um 19% erhöhen können. So ist es ja. Also das
2: ganze, das ganze Geschäft hier in Süddeutschland an der mhm. Schweizer Grenze ist, mhm. ist ein sehr, sehr, sehr relevantes, sehr, sehr wichtiges Geschäft, mhm. ein wichtiges Modell mhm. für die deutschen
1: ja. Hast du mal ein paar Zahlen von den, ähm, also wir haben jetzt zwar viel Chinesen, sondern aber auch, wie viel kommen denn da, wie viel geben die soweit aus? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt? Ja, äh ja, klar,
2: klar. Alles gut. Man muss sich das so vorstellen, also ich frage ein, ein paar interessante, interessante Zahlen. Also die, bei weitaus die, die wichtigste Zielgruppe ähm, sind die Chinesen mhm. ja, mit Abstand. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass mittlerweile in unserem Portfolio äh, fast 40 Prozent der, der Touristen, die Text-Free machen hier in Deutschland, äh, kommen. Mhm. Hat sich das verändert über die letzten Jahre? Hat Tag? sich das verändert? Äh, in den letzten drei, drei vier Jahre mhm. äh, war früher sehr, sehr dominiert Russland. Äh, mhm sicherlich ähm, ähm, die arabischen Länder waren immer stark und sind auch noch immer stark. Mhm. Aber China hat massiv aufgeholt und, und sind bei weitem die Nummer 1. Ja, das heißt aber Russland ist runtergegangen in dem Sinne. Russland ist, ist runter, und Nach wie vor, auch, auch letztes Jahr sagen wir, minus 12 Prozent. Mhm. Ähm, auch immer sehr, sehr stark, und das muss man wissen in diesem Geschäft, Geschäfte ist sehr, sehr stark an die an Wundern-Kommunen mhm. natürlich. Ja, ja. Klar, ne? ähm, und ähm, äh, aber Russland war, war sehr stark, hat für Deutschland ist ja. aber rückgängig, ja. mhm. äh, seit einigen Jahren. Und, und die Chinesen, wie gesagt, sind, sind, ähm, sind bei weitem Nummer eins. Und werden das auch sehr lange bleiben, denken wir, äh, also in China äh, hat äh, etwa 7% der Bevölkerung hat einen Reisepass. Mhm. Äh, äh, und, und, und 2% ist überhaupt äh, außerhalb China Gewicht. gewesen. Okay. Ja. Da kann man sich vorstellen, was sich da so tut. Ja? Also ja. Man sieht natürlich die, die Airlines die immer mehr äh, die Städte in Europa anfliegen, es gibt immer mehr Direktflüge. Mhm. Ähm, der Wohlstand äh, wächst nach wie vor natürlich in China, der Mittelstand mhm. wird immer größer. Man kann sich das viel mehr leisten zu Reisen und dementsprechend äh, sind diese Zahlen die, äh, man Als äh, Gegenargument könnte, könnte ja sein, ja, die reisen mehr, aber kaufen sie auch wirklich
1: mehr? Weil es ist ja jetzt nicht mehr so, dass, zumindest äh, mal meine Annahme, dass viel von, der, von den Produkten und der Ware, die in Deutschland gekauft werden kann, kann ja in China auch gekauft werden. Jetzt ja. Vielleicht nicht nur die, die bei den high end hat man vielleicht eine Unterscheidung, dass es noch irgendwie was wert, wenn ich jetzt eine Rolex in München kaufe, ist es noch ein bisschen mehr wert, als wenn ich eine Rolex in Peking kaufe, ja. aber es wird auch ganz viele Produkte geben, die sind nicht nur Top-High-End, ja? und die kann ich in, in China eins zu eins auch kaufen. Ja? Geht das zurück, oder sagst das heißt, du, das wird hundertmal kompensiert dadurch, dass einfach viel mehr Touristen kommen?
2: Ja, ja. Es, gibt, es gibt einige Faktoren natürlich, ja, also es gibt die die, die Menge an, an, an Touristen, die einfach nach wie vor kommen werden, mhm. der Preisunterschied, ja. das ist ein sehr, sehr großer Driver, ja. es gibt diese, diese Luxussteuer mhm. in China und dann auch mal die Mehrwertsteuerrückerstattung, das, das, macht bestimmte zum Teil, was,
1: das hat bestimmte Produktgruppen mhm. in China einfach teuer
2: gemacht. Ist, ja, also. es, gibt, es gibt zum Teil... Also, ich würde mal sagen, es ist immer mindestens 30 bis 40 Prozent günstiger in Europa, bis zu 70, 80 Prozent für gewisse Produktkategorien. Ja. Inklusive der Umsatzsteuer ist da ne? auch schon drin. ist mhm. ja. aber auch schon drin. Aber es ist natürlich trotzdem natürlich äh, okay. sehr okay. Ja, für, 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 für Chinesen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist äh, einfach auch, auch von der Customer Experience. Ja. Mhm. Es ist nach wie vor es ist ein Riesenthema, wenn man natürlich tatsächlich die Uhr mhm. äh, in der Schweiz. <lacht> Oder in Deutschland oder ja, äh, den, den Anzug in Italien kauft. Ja, kauft. Ja. Die Tasche in Paris. Ja. Ja, äh, oder der Anzug äh, in, in Deutschland äh, in, äh, ja, in gewisse in gewisse, äh, also bei gewisse Marken. Äh, das macht so Riesenunschied an. Also wenn man es, sag ich
1: mal, so selber in, in China, China kauft. Ja. Klar, das ist mehr, also da lebt man natürlich auch so ein bisschen von der Custom Experience, nicht so sehr, dass die Waren nicht verfügbar wären, weil vermutlich ein Großteil der Waren werde ich in China genauso kaufen können, A, aber vielleicht teilweise deutlich teurer und B ist es nicht verbunden mit dem eigentlichen Einkaufserlebnis und dem Reiserlebnis und dadurch. Okay. Ja.
2: Und was, was man jetzt, äh, was man jetzt auch sieht bei den, bei den Kunden, bei den Touristen, ist, dass man wo es vielleicht vor einigen Jahren rein um die Marke auch, auch ging, sieht man jetzt auch, dass die Marken sich auch noch mehr anstrengen müssen mhm. und dass, dass wirklich Experiences geliefert werden müssen. Mhm. Ja, dass, man, äh, ähm, dass man Limited Editions anbieten muss, mhm. die es mhm. nur in gewisse Länder äh, gibt und nicht in China. Mhm. Dass man zum Beispiel äh, personalisierte Items. Das ist so, sind so alles Themen, die jetzt immer mitkommen. Ja? Wo auch die Generation die Millennials, mhm. äh, die auch wissen, wo sie wo ihre Produkte bekommen können, das, das spielt jetzt auch immer mehr eine Rolle. Auch am Handel, man muss schon auch mehr, mehr bieten. Mhm. Aber der Preisunterschied ist halt wie vor und da. Und das ist das,
1: wie stark stellt sich, also du hast gerade schon ein paar Beispiele gegeben, aber das heißt natürlich auch, eine einer gewissen Zielgruppe, der andere muss sich eins zu eins auf diese Zielgruppe einstellen. Also wie stark, wird sich, wie stark stellt sich jetzt in München die Maximilianstraße wirklich auf diese Touristengruppen ein? Ob es jetzt die Chinesen sind oder die Arabischen oder die Russen, ähm, da, da kann ich mir schon vorstellen, dass durch diesen, durch diesen, sagen wir mal, durch dieses potenzielle Geschäft da kommt, sich durchaus lohnt, sich mehr darauf einzustellen, als wie den 0 auf 15 Deutschen, der halt mal vorbeiläuft und am Schluss aber dann doch nichts kauft.
2: Ja, ja also, ich meine, der, der Durchschnittskauf von, einem, von, einem, von einem, einem Touristen, von Chinesen zum Beispiel, ist eben 30, 40, 40 Mal so hoch als von einem Domestic, einem Inlandskauf. Ja. Inherz, ja. ja. das ist Fakt, ja. weil so oft ist man nicht hier und wenn ja. man nur mal schon hier ist. Da geben wir auch Geld aus. definitiv. Ja, es wird, es wird geschätzt, dass, dass, zum Teil, äh, wenn man die, sich die Budgets anschaut, mhm. äh, für, für, eine Reise nach Europa, dass mehr als 50 Prozent wird, 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 an Shopping ausgegeben. Ja, das mhm. sind schon echte, das ist schon echt ein, ein wichtiger Teil mhm. des Reisens. Mhm. So, ja. Also natürlich, dass für den, für den Einzelhandel, äh, da natürlich eine Menge an, an Opportunities ist, mhm. wo man sich auch darauf einstellen muss. Mhm. Ne? das jetzt, heißt, vom Einstellen des Personals mhm. spielt das eine Rolle. Man sieht auch immer mehr äh, bei den großen Marken, dass chinesische Mitarbeiter dort dort tätig sind, wo mhm. früher vielleicht die russischen Mitarbeiter waren. Ja, ähm, ja, das ja. ist jetzt weniger äh, ein Thema. Ziehen jetzt immer mehr äh, chinesische äh, äh, Mitarbeiter. Das, ähm, das spielt eine Rolle bei der Schaufensterdekoration zu gewisse, gewisse Perioden. So also, Chinese ja. Holidays. Ja, Chinese New Year hier wird man dann aber klar, So ist es ja. Im Februar, im Februar äh, wird das ja wieder kommen. Da bereitet man sich jetzt, äh, jetzt drauf vor. Und da, da schreiben wir auch ein mit Kampagnen, mhm. um eben unsere
1: Kunden, unsere Marken zu begleiten. Äh, weil da wissen wir, da wird natürlich der 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 Chinesen nach Europa halten. Jetzt mal eine ganz andere äh, ganz andere Frage zurückzukommen aufs Produkt. Jetzt ist das nach meinem Verständnis ein reines POS Produkt. Ist ja. das richtig oder was Was ist denn mit den mit den Online Themen? Wie wird denn das? Also ich könnte ja auch als chinesischer Tourist mir in einem Online-Shop was bestellen, ja. mir es in mein Hotel schicken lassen oder wo auch immer hin. was mache ich denn dann? Oder ist das Thema eigentlich komplett außen? Nee, vor? Es wird
2: immer mehr ein Thema tatsächlich. Ja. Ja, man muss natürlich immer die Ware physisch muss man ausführen. Gut,
1: klar. ich kann mir ja, ich kann mir ja, ich kann mir ja mein Hotel ausliefer lassen oder so irgendwelche. Noch das ja, mitnehmen,
2: ne? ja, und das machen wir mittlerweile auch. Wir ja. haben tatsächlich auch Kunden mittlerweile, wo, wo der, 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 Tourist tatsächlich online, online bestellt. Mhm. Und, äh, ob das Wetter jetzt schlecht ist oder ob er keine Zeit hat mhm. oder sie und lässt sich das tatsächlich im Hotel oder im Shop. Shop. Ne? liefern und, und holt es dann da ab oder lässt
1: sich das im Hotel liefern. Ja, Oder wenn es auch wirklich nur um den Preisvorteil geht, weil er sagt, mir ist die ganze Experience eigentlich egal, ich weiß, die Ware kriege ich hier 60-70% günstiger, bin zwei Tage in München, lasse ich es mir ins Hotel liefern, führe es aus und
2: fliege wieder zurück nach, nach, äh, nach China. Absolut, also, ja. wir, wir, wir haben, wir haben Kunden, die, die am, am Flughafen äh, tätig sind mit Outlets, die, die tatsächlich auch dafür sorgen, dass die, die Ware auch dann da bereitsteht mhm. vom Abflug, mhm. äh, zum Teil auch als Geh sogar geliefert wird, mhm. äh, damit das auch dann eine schöne Experience ist, aber der Kunde weiß ganz genau, was er haben möchte, mhm. ja, Artikelnummer, Farbe wird online gestellt und, mhm. und, und wird äh, mit Offline-Phase dann geliefert. Mhm. Also Click on Collect, Click and Deliver. Das sind alles sehr, sehr wichtige Themen. Ja, also, so, das heißt, solange es, solange es
1: physisch ausgeführt wird, bekommt ihr okay. das. Nur Bestellen und Lieferungen ins Ausland keine Chance, die Nein. Untersteuer zu bekommen. Ja. Genau. Ja? Okay. Ähm, du hast ja vorher so ein bisschen den Prozess mal geschrieben zum Thema zum Thema Der klingt jetzt ja schon sehr. Da fallen Worte wie T- Zollstempel und Beleg und so weiter. Ähm, auch aus der Kundensicht ist es ja nicht sonderlich, also für den Kunden ist es ja total abhängig. Mhm. Ja, also ein Kunde hat, will natürlich die 19% haben, aber am liebsten nimmt es vielleicht in Kauf, dass er dafür diesen ganzen Scheiß machen muss. Ja, also, aber wo, siehst du da irgendwelche Tendenzen, dass man auch da irgendwann mal das Thema Digitalisierung macht oder denkst du, sagst du dir, das ist alles so staatlich reguliert, da hat keiner großes Interesse dran, da jemals diesen Stempel abzuschaffen. Ja? Nee, also, das ist ähm, leider äh, noch nicht in, in Deutschland, aber wir sehen, äh, Frankreich
2: ist seit einigen Jahren schon live mit mhm. einem quasi digitalisierten System, wo die, wo ähm, die tatsächliche mit Zollstempel physisch nicht mehr stattfindet. Mhm. Und, ja. Ähm, Sondern also wird zum Teil automatisiert. Wir sehen, dass gerade Spanien live gegangen ist. Wir sehen, dass Portugal gerade live gegangen ist. Mhm. Wir sehen, dass Ende letztes Jahr Italien live gegangen ist ein System. Mhm. Wir, wir sehen, dass in Finnland es das schon seit, seit, seit mehreren Jahren gibt. Mhm. Typisch, typisch vielleicht mhm. Finnland, ja. Wir äh, haben auch ein Startup akquiriert. Äh, und wir haben diese Technologie zum Beispiel jetzt äh, zu den Vereinigten Arabischen Emiraten mhm. äh, genommen, wo wir tatsächlich das Ganze exklusiv äh, mit den Behörden jetzt äh, gestalten, wo wir die komplette Experience, die komplette Infrastruktur vom Handel, von Point of Sale bis zur Validierung, tatsächlich mm-hmm. über Kiosks am Flughafen, tatsächlich begleiten. Also das ist definitiv der the, the Way going forward. Mm-hmm. Aber leider, äh, Deutschland ähm, ist noch nicht da.
1: Aber es ist etwas, wo ihr sagt, das würde auch euch voranbringen, weil ihr glaubt, dass durch den digitalisierten Prozess allein das Textfilmvolumen volumen hochgehen wird, äh, weil es immer wieder welche geben wird, die sagen, ich mache den Scheiß jetzt nicht, ja, weil wo ist der Zettel, wo ist der Stempel, ich stelle mich jetzt irgendwo an oder was auch immer ich tun muss. Äh,
2: und, und das sehen wir auch. Also wir sehen auch in den, Land, in den Ländern, wo, wo das Ganze äh, automatisierter oder digitalisierter abläuft, dass mhm. wir auch im
1: Update ja. ja, speziell, weil du gerade Finnland gesagt hast, das ist etwas, was ich jetzt selber gerade in den Kopf kam. Die haben natürlich mit Schweden und Norwegen nicht EU, ne? also, also, Schweden, also Norwegen nicht EU und da gibt es natürlich auch das eine oder andere Produkt, was sehr teuer ist, wo es auch mal gut ist, dass man sich 19% oder wie viel halt da sind, schon nochmal sparen kann. Ne? Ja, das
2: und, und in Finnland ist es äh, ähnlich wie in, in, in Deutschland, Schweiz, mhm. gibt es die russisch finnische russisch, äh, 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 Grenze, ja. eine Menge ja. an, an Volumen und, und, und lustigerweise ist Finnland eine der großen. Hubs, wo viele chinesische Airlines äh, hinfliegen. Mhm. Und das spielt natürlich alles äh, in den Garten. Ja. Das, 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 das Spiel ist kein ja. So, Gibt es eigentlich,
1: wenn man von sowas, von sowas sprechen kann, aber ich weiß nicht, wie weit das rein, reinpasst, im Textflugbusiness auch gewisse Produkttrends, Entwicklungen neben der klassischen Digitalisierung, die du gerade genannt hast. Also wenn du jetzt sagen das im Sinne einer, einer, einer Produktweiterentwicklung, Roadmap-Text, wo geht es denn da so? da so hin, weil von, von außen betrachtet ist es halt sehr nischig. Das ist ein Nischenprodukt. Ja. Das fand ich schon mal interessant, dass ihr sagt, ihr, fa- ihr fangt schon sehr früh an, den Kunden abzuholen. Ja. Ja. Also, weil, ähm, schon bevor er eigentlich, da denkt er vielleicht ein bisschen über das Einkaufen nach weiß noch nicht, ob er wirklich schon über Textilien nachdenkt. Er denkt ah, ich gehe jetzt nach Deutschland und will mir diese fünf Sachen kaufen. Na. Dass ihr da schon reingeht und sagt, ich versuche ihn da dort hinzusteuern, ähm, wo er mir danach auch Umsatz bringt. Ja. Also, Gibt es andere Trends, wo du sagst, da,
2: da will man noch oder da wollt ihr noch reingehen? Ja, ähm, also das, was du gerade angesprochen hast, tatsächlich, dass man, dass man über das Technische hinaus, ja, die, reine, die reine Ausstellung des Vouchers ja. und die reine Rückerstattung, ja, das ist eigentlich relativ relativ Standard. Ja. Ich ja. glaube, in dem ganzen Bereich Custom Experience, nicht nur, wie hole ich den Kunden ab mit, 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 mit guten Marketingkonzepten, über wie trainiere ich das Personal ja. im, im Store, damit ja. sie Wissen, wie man mit Russen, mit Arabern, mit, mit Chinesen umgeht. Bis auch zu, ja, wie kann ich denn dafür sorgen, dass wenn der Kunde uns verlässt, ich vielleicht ihn in China wiederum abholen kann mhm. und dort meine Produkte weiterverwenden kann. Mhm. Ja. Bis zu auch Geschäftsreisenden, man, wovon man sagt, hey, vielleicht macht das in eine Datenbank aufzubauen, die um mhm. mich unterstützen können. Mhm. Äh, dass, falls sie wieder zurückkommen, mhm. ich den, den Kunden wieder sehr personalisiert ansprechen kann. Mhm. Ja, zum Beispiel in Deutschland ist Messeland. Mhm. Ja, da kommen die Kunden jedes Jahr oder jede ein paar Jahre, ja. regelmäßig zurück, mhm. ja, und, und man kennt den Kunden halt, ja. und jedes Mal kauft er vielleicht eine, eine, eine Uhr. Ja. Das ist das ganze Thema Kosten-Experience, dass ich, ähm, dass wir da da immer mehr, dass da immer mehr passiert, dass auch da der Kunde nicht nicht mehr so anonym ist, vielleicht wie früher, sondern hey, das ist ein Kunde, mhm. der kommt regelmäßig, zwar nicht jeden Monat, aber der kommt tatsächlich regelmäßig, und ich kann ihn eben auch in anderen Ländern kann ich dem mhm. äh, Produkt verkaufen. Das ist ein Thema. Äh, das andere Thema ist definitiv Rückerstattung in Wallets. Mhm. Äh, wir sehen ja immer mehr Wallets, Wallets kommen. Ähm, China Spezielle hat der Wallet, Zielgruppe, von speziell der Zielgruppe der Touristen. Ja, absolut. Der Touristen. Jeder hat ein Smartphone dabei. Mhm. Das ganze Leben ist im Smartphone. Man reist, man, ja. Das heißt, diese Rückerstattungsmöglichkeiten, Realtime, mhm. äh, ist etwas, was wir, was wir, immer mehr, immer mehr sehen und was auch mhm. immer mehr, mehr, mehr weiterentwickeln. Äh, und dann, äh, sicherlich ist das Thema äh, Daten. -hmm. äh, äh, Projector Analytics ist -hmm. auch was was bei uns immer mehr kommt. Wir wir wissen natürlich relativ viel über den Kunden, weil wir wir wissen, wann er was, wo, wer, -hmm. wer was, wann wo kauft -hmm. Ähm, und ähm, kombinieren das jetzt auch mit mit, mit externen Daten, damit man auch über Forecasting-Szenarios nachdenken kann, äh, äh, zu gewissen Reisezeiten, wie viel erwartet man auf der Maximilianstraße an diesen Nationalitäten. Mhm, an dem ja. und in der und der Zeit und so weiter. In, ne? Welche demografische äh, Klammergarten hat, mhm. hat man da, welche Zielgruppen hat man da, welche Alterskategorien hat man da und welche, welche Neigungen, was, was hat man da schon mal gekauft. Mhm. Und da kann man natürlich sehr, sehr viel, sehr viel machen. Ja, das ist definitiv
1: Wie viel Überzeugung müsst ihr denn, also wenn man so als Händler also wenn mal versucht, die Händlerbrille aufzusetzen, der ja de facto ja euer Kunde ist, in dem Sinne. Ähm, für den ist es ja erstmal ja auf der einen Seite gut, weil er kriegt den Touristen und der Tourist erwartet das irgendwie, also bestimmte Touristen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich an seinem Point, das ist ja erstmal furchtbar nervig, da jetzt so weiter einen weiteren Prozess zu haben. Ja, also, da muss er jetzt irgendwas tun, da muss er was ausdrucken. Ähm, vor allem, wenn wir vielleicht mal nicht die totalen High-End-Läden äh, haben, wo es wahrscheinlich jetzt nicht so auffällt, wenn da noch was ausgedruckt wird, wo der Prozess an der Kasse sowieso länger dauern kann, aber welche, die ein bisschen, bisschen mehr Masse haben, die mehr, in Anführungsstrichen, nur Produkte verkaufen, wie viel müsste die Überzeugung und sagt, hey, du musst Text machen, Was, das ist, oder ist die Überzeugungsarbeit gar nicht nötig, sondern sagen die eh, mir ist eh klar, dass ich das brauche? Ähm,
2: ganz, ganz unterschiedlich, also ähm, wenn man es mal, mal, mal flakulant betrachtet, ist natürlich schon Länder wie, wie, wie Frankreich und 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 und, und. Paris und, und England, London, wo es einfach Shopping-Destinations auf die Kiki gibt mit ja. großen department Ja, Da ist das klar, ja? da sind ja, ja. ja viel Umsätze, sind bis zu 40, 50 Prozent der Umsätze. Ja, ja. ja, also das ist so, extrem relevant.
1: Ja? Ja, ja, also für die, für die da, da diskutierst da da bist diskus- du. andersrum. Da diskutierst du nicht,
2: sondern da sagen die, äh, ich brauche das und zwar genau so. Genau. Oder? Und dann ja, die haben eigentlich marketing Departments und äh, da arbeiten ja, alle zusammen und versuchen dann halt die eine Kooperation. Mhm. In Deutschland aber zum Beispiel ist es ist nach wie vor so, dass das natürlich, ja, es ist für, für, für die Händler auf der Maximilienstraße oder mhm. auf der Queen Düsseldorf ja, die kennen das, die wissen das, aber, aber es kommen immer mehr Städte dazu, die jetzt, jetzt angereist werden, ja, ja. ja, und, und für, für viele Händler, weil Deutschland eben so verteilt ist Deutschland hat kein nur Paris, sondern ja. hat Frankfurt, München, Berlin, dann Düsseldorf, mittlerweile die Outlet, äh, die ja. Outlet-Centers, ja, das ja. sind alles Destinations, ja. Ja. und da verteilt sich das Ganze, ja. Ja, und um und dann natürlich beim Handel äh, im Headquarter das zu platzieren, mit so vielen Outlets, da ist das schon auch teilweise auch Überzeugung, ja, man, man, man braucht es, aber die Relevanz in Deutschland ist tatsächlich vielleicht nicht so hoch als in anderen Ländern, wo das sehr zentral wie man ist und wo es einfach um große Massen geht und ein sehr großer Bestandteil des Umsatzes ist. Mhm. Das ist in Deutschland etwas, etwas anders. Wie eng
1: oder wie siehst du denn die Verknüpfung zum generellen Thema Payment und das Thema Text-Free? Ja? Sind das in hoher Welt? Klar, jetzt so du vorhin am Anfang erzählt. Ihr habt Rebranding gemacht, das ist jetzt eher Planet Payments. Das hat ja auch eine gewisse Message nach außen. Warum man das macht, das macht man ja nicht. Rebranding ist ja selten einfach nur so zum Spaß. Und das ist ja auch in sich eine gewisse Message zu sagen. Es ist jetzt Tax-Free ist nicht mehr stand alone, sondern da gibt es War das auch ist es auch eine Überlegung zu sagen, das nicht mehr nur alleine zu platzieren, sondern als Teil einer größeren, sagen wir mal Produktfamilie. Ja, ja. ja.
2: Gute Frage, absolut. Also das, der, der Plan ist eigentlich aufgeteilt in zwei, wenn man so möchte, Geschäftsbereich oder zwei Produktkategorien. Das eine ist das Textilgeschäft, mhm. das war bis zur Akquisition etwa 70-80% mhm. des, des Umsatzes und dann haben wir, wir hatten immer schon eine zweite Kategorie, zweites Produkt, dann eine Currency Conversion, mhm. die ganze äh, valuta Umrechnungen äh, am Point of Sale, ja. Ja, äh, weil das natürlich der gleiche Kunde ist. Der ja. Kunde, der, der, der aus einem Nicht-EU-Land kommt, hat ja. eine, eine Kreditkarte in eine andere Währung mhm. und, und kann dann am Point of Sale auswählen, in welche Währung er zahlen, er zahlen möchte. Das passt natürlich bei anderen. Ja. 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 So, also, und mit der Akquisition von, von Planet Payment ähm, in den USA, mittlerweile ähm, äh, Nummer 1, Nummer 2, weltweit 3 in diesem Bereich, und mhm. bieten das nicht nur an Point of Sale an, mhm. sondern auch online an, mhm. was ein ganz spannendes, spannendes Thema ist. Mhm. Ja, also Webseiten, die vielleicht von einem Land aus gesteuert werden, aber in unterschiedlichen Ländern reinverkaufen, mhm. unterschiedliche Währungen, kann man tatsächlich ähm, da auch ähm, Produkte strukturieren, um eben die Valuta zu holen. Um aber von der, von, der, sagen
1: wir mal, von der Wertschöpfung her, sag mal so, kannst du wahrscheinlich ähm, das Text-Free-Produkt komplett so, wie es ist, stand-alone an den Händler verkaufen und sagen, hier, das ist es, so schaut der Prozess aus, kriegt im Prinzip alles ab. Während das DCC-Produkt, ich meine, viele von den den Hörern werden es auch kennen, das ist meistens halt dann der Fall, wenn ich wirklich eine Währung auswählen kann bei der Zahlung, Ähm, ist es ja immer kombiniert mit dem Zahlvorgang. Also da hängt ein Terminal dran, da hängt ein Aquarium dran, da hängt je nach Markt ein Netzbetrieb dran. Das heißt, da seid ihr vom Zugang zum Kunden wahrscheinlich eher indirekt, während ihr beim Text für direktor da. Ist das
2: richtig? Ja, also im, 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 im Tax-Field-Bereich arbeiten wir mit, mit, mit Sicherheit auch mit, mit Banken und Partnern zusammen, ja. um das Produkt zu verkaufen, aber gehen äh, auch sehr, sehr viel direkt auf unsere, auf den, auf den Handel zu. Was ja. ja. äh, Das machen wir eben im DCC-Bereich, äh, tatsächlich nicht. Da arbeiten wir mit, mit Banken und Requirements zusammen, die eben unsere Dienstleistung, unser Produkt dann anbieten als Teil von der insgesamt payment ja. bei Tech-Free kann das genauso sein, kann, ja, ja dass das Text-Free, dass das Ausstellen der Belege eben auch über das Payment-Terminal ja. äh, stattfindet. Das geht, muss aber nicht. Das kann in der, in der Kasse für die Kooperation mit, mit, mit Kassensoftwareherstellern. Ja. Das kann über separate Terminals passieren. Da gibt es eigentlich unterschiedlichsten Varianten. Ja. Äh, aber mit DCC ist es so, dass wir quasi indirekt vertreten, auch überhaupt nicht in Erscheinung. Ja. Das, das, findet nur
0: statt über Partnerschaften mit, mit Banken und Acquirer. Achtung! Wir unterbrechen unser laufendes Programm für eine kurze Vorstellung unserer Sponsoren. Wie macht FinCompare denn und seine Finanzierungspartner glücklich? Wenn ein Finanzierungsantrag abgelehnt wird, ist nicht nur der Kunde frustriert. Für den Finanzierer bedeutet das nämlich auch Arbeit für die Tonne und auch rausgeschmissenes Marketinggeld. Und wie genau hilft da FinCompare? Wir prüfen die Anfragen für unsere Partner vor und bereiten die Kundendaten und Dokumente perfekt auf. Außerdem können wir mit unserer Plattform und unseren erfahrenen Beratern den ganzen Finanzierungsprozess super effizient gestalten. Und so hört sich das bei FinCompare an, wenn wir wieder ein Unternehmen und einen Finanzierer glücklich gemacht haben.
1: In, ähm, fällt mir jetzt gerade dazu ein, ist, wie wichtig ist aus deiner Sicht im Bereich Textfree wirklich die Marke, weil das passt ja jetzt zum, zum Rebrand. Ist für den Kunden wirklich, also hat der Kunde im Kopf Text-Free, was jetzt per se keine Marke ist, sondern eher ein Prozess, ja, im Sinne von, ich kriege meine Kohle wieder, ja, oder sagt er wirklich, ich, mir ist wichtig, von wem ich meine Kohle wieder kriege, oder sagt man, am Schluss mir ist auch scheißegal? Hauptsache 19 Prozent und das möglichst convenient. Wie, also, wie äh, spricht ja auch so genauso wie bei DCC eine Marke, die vollkommen irrelevant ist. Ja,
2: der sagt, na, ich will jetzt entscheiden, kann rechts oder links und wer da wie was macht. Ja. Ja. Der, 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 der Kunde kennt es eigentlich. Ja. Der Kunde interessiert auch nicht, wer dahinter, dahinter steckt. Ja. Wir haben auch das mehrmals auch, auch, auch Interviews und Studien. Das ist auch belegt. Ja. Der Kunde möchte äh, kein Taxi, ja. möchte sein Geld äh, zubekommen, aber er ist ein Kunde des Handels. Und so ja. sehen wir das auch. Wir ja. möchten auch nicht äh, in Erscheinung treten. Wenn wir Marketingkampagnen machen zum Beispiel, das machen wir immer im Namen, äh, auch mit unserer, unserer, unserer Partner, unserer Marken.
1: Ja, okay. Das ist ganz ganz klar zu sein, dem Kunden Es war schon schwer genug, dem Kunden dazu zu erziehen, dass es text free gibt und dass er seine Kohle bekommt, ihm jetzt noch zu sagen, es gibt da auch noch unterschiedliche Marken, würde ihn wahrscheinlich maximal, maximal aber, verwirren.
2: Aber absolut, man sieht doch nicht das ganze Rebranding, was wir gerade gemacht haben, auf Planet, dann ja. tritt Planet eher ja weniger auf, ja. sondern Tax-Free ist, ist das, was, was man auftritt. Ja, immer drauf
1: ja. ja also es passt ja so ein bisschen auch zu dem generellen Payment Trend, ja, also genauso wenig wie den Kunden. Interessiert, wer steckt hinter meinem free prozess Hauptsache, ich kriege meine Kohle. Interessiert mich ja beim Payment mehr, und mehr das, ist auch das was wir vom Payment Banking mal, mal wieder sagen? Der Kunde will ja nicht bezahlen, sondern will sein Zeug haben. Und was jetzt am Schluss die Zahlart ist, ist wird immer weniger relevant bleiben. Ja, also
2: es muss ja, einfach Verkaufschluss äh, funktionieren. Ja. Die Customer Experience ist wichtig. Und, und da ist natürlich, der die Marke ist da. Die da im Vordergrund steht, ja. Ja, weil da zahle ich ja. ja. ja ich hole mein Geld ja zurück über die Marke. Ja, so genau. wird das perceived. Ja, ja. Und, äh, ist ja wie ihm auch. Er hat bei der Marke XY eingekauft genau. und,
1: und die, die Marke soll ihm
2: jetzt bitte seine wieder wiedergeben. Und die, und die Marke sagt idealerweise, in den Verkauf sag, man warte du kannst auch, auch äh, ja, einen Discount quasi bekommen. Ja. Dann erwartet er auch, dass das Geld natürlich auch schnell und ramplos äh, zukommt. bekommen.
1: Ja. Wie offen, also das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Wenn ich ja die Marke oder der Händler wäre, dann würde ich das ja einfach als Discount. Ich will das ja nicht als tax free promoten. Tax-Free ist ja so, äh, der Händler hat mir ja keinen Rabatt gegeben, das, das gibt mir ja der Staat,
2: in dem Sinne wie äh, stark pushen die das? Äh. Tja, das ist eine sehr gute, sehr <lacht> sehr gute Frage. Also wir ähm, äh, zu wenig. Ne? Ja. Ähm, äh, es, gibt, es gibt Marken, die das, die das, die das sehr, sehr, gut, sehr, sehr gut können. Also wir, wir schulen da enorm viel. Ja. Wir haben da viele Konzepte, wo wir nicht nur die, 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 die kulturelle Unterschiede quasi darstellen, mhm. sondern auch sagen, hey, wie kann ich eigentlich Free benutzen, mhm. um eben mehr zu verkaufen? Mhm. Nicht nur anzahlen, sondern auch einen höheren Wert zu verkaufen. Ja. Weil tatsächlich ist es ja wie ein Discount, ja. fast für, für den Endverbraucher. Mhm. Das ist Zum Teil ist das, ähm, äh, äh, findet das sehr, sehr gut statt, ein mhm. guter Verkäufer, aber es ist schon sehr, sehr abhängig von vom Verkäufer Verkäuferin auf dem, auf dem Flur ja mhm. was wir was wir was was hilft ist sicherlich ähm, Technologien wie automatic card recognition mhm. also wenn der Kunde tatsächlich mit der Karte zahlt und dem Terminal das Terminal automatisch erkennt ist aus der Schweiz oder ab, ist aus den USA und automatisch ein Testbeleg Technologie- mhm. äh, erstellt. Ja. Aber idealerweise passiert die Beratung ja eigentlich schon vorher da und hat er schon gekauft. Er schon, da er schon gek- das ist ja genau das Ding. Ja. Da hat er schon gekauft. Das, das ist der Trick eigentlich. Ja. In, ja. Man, in dem man eigentlich den, den Handel und die Marken erzählt, hey, ihr habt eigentlich eine super Opportunity hier. Ja. Wir wissen, dass diese Leute viel kaufen. Berät ihr doch von den nehmt euch die Zeit, ja, weil das ist ein diesem Potenzial. Also eigentlich müsste er zu
1: dem Zeitpunkt, wo der, der den Laden betritt, erkennen, das ist ein Amerikaner oder das ist ein Schweizer, ja, weil dann kann ich ihm sagen, kann ich ihm doch mal mehr verkaufen, weil er ja 20% Rabatt bekommt oder 19%. Ja. Ah. Zu dem Zeitpunkt, wo die Karte reinsteckt, hat, ist, ja die, ist die Tasche ja
2: schon voll. Absolut, ja. das gibt da total lustige, lustige Beispiele. Was wir zum Beispiel auch immer, immer sagen in unseren unsere, unsere sales Trainings, sagen ja. wir das, ja, ist, dass wir sagen, okay, wenn, wenn ein Kunde ja, aus aus... aus Du also Dubai nach dem Preisrat ja, nie nur den Preis sagen, mhm. sondern immer sagen, aber für dich heute mhm. ja, gibt es, ist der Preis normalerweise so und so viel, aber mit dem Tax-Free-Rebate von so und so viel ja. hast du einen speziellen Deal heute von so viel immer zeigen, dass es da ein, ein das bisschen was geht. Ja. Ja. Nie nur den Preis hat. Ja. Ja. Aber das in den Köpfen reinzubekommen, das ist ja alles das.
1: Ja, und vor allem dieses kultseitige Erkennen, weil das ist ja so eine ja Grenze, manche,
2: gut klar ist es,
1: ist bei manchen <lacht> offensichtlich, wo, 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 wo sie herkommen. Aber es Ach. sind auch ganz viele kommen und sagen, da hat keiner also, also ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu treten, auf den ersten Blick erkennt man jetzt auch nicht den Schweizer. Also, also an der Grenze ist wahrscheinlich die, die Treffer wahrscheinlich noch relativ hoch, weil ich ganze auch deswegen rüber war. Aber an der Maximilianstraße zu wissen, ist das jetzt einer, der könnte man locker 19% bekommen. Vielleicht weiß er es, vielleicht ist es ihm sogar gar nicht bewusst, weil er viel pendelt und so weiter und um die dann, dann zu kriegen, das ist ich schon eine Opportunity drin.
2: Absolut, ja. Gerade, gerade was ich vorher sagte, die Amerikaner, ja? Ja, wo, wo das Thema nicht so bekannt ist, das ist ja? eine Riesen-Opportunity. Ja. Aber wir sehen auch, auch jetzt, dass, dass Amerikaner wachsen wieder ja. äh, letztes Jahr, wie wieder mehr nach Europa gerade ist. Das ja. ist eine Riesen-Opportunity. Also man, man vermutet... Dass man, wenn man das insgesamte tax-free, nenne es mal, das eligible Volume, das Volumen, was quasi ähm, gemacht werden könnte mit Touristen, dass nur etwa 40 Prozent überhaupt ein tax free beleg bekommen mhm. Das ist schon ja, das irre. Heißt, das ist das wahrscheinlich, drin. das ist
1: eigentlich 60 Prozent, äh, 60 Prozent, nicht wenn ich den, ja, Wo wahrscheinlich Spekulation, aber schon ein großer Bestandteil von Leuten, die es überhaupt nicht wissen. Ne? Also, da wird es
2: manche geben, die, haben halt kein, die wissen es zwar, haben keine Lust drauf, ja, oder das man das immer. Da, ne? ja, aber es gibt einen Großteil, die es einfach nicht wissen und die, die nicht angesprochen werden. Ja. ja
1: also ich finde es im Enden, also auch wenn es ein Nischenthema ist, trotzdem ein, trotzdem ein spannendes, spannendes Thema, vor allem, sich so genau, so tief auch in diese Zielgruppe reinzugehen. Also was, äh, das ist ja der Vorteil, also, das bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich sehr stark mit seiner Zielgruppe zu beschäftigen. In ganz vielen anderen Produkten würde man sich wünschen, dass man so genau seinen Kunden kennt und, und auch nicht mehr bei den Kunden genau abholt, sondern indem er ja vor allem auch die Touristen abholt, ist es ja der Kunde, oh, des Kunde. Kunden. Ja, also, ähm, also eigentlich andere würden sagen, was kümmert die sich denn bitte um den Chinesen, der Kunde der ist der Händler und gut ist, ja, aber... Ja, bei den Namens, du hast eigentlich gerade diese Dreiecksbeziehung, ne? das finde ich schon bei so Nischen sehr, sehr, sehr spannend.
2: Ja, mir war das auch, auch, auch nie so bewusst. Ne? Ich bin schon etwas länger auch in der, in der Payment-Branche unterwegs, in der Banking, Banking-Branche auch und äh, habe auch immer, wie du vorher sagtest, irgendwie, sagst du, wie diese Schlangen die im Flughafen, mhm. die sind ja, mit diesem Stempel. Das kannte ich, aber wenn man da mal tatsächlich eingetaucht ist, ist eine ganz interessante Mischung von, von äh, Retail, mhm. ähm, äh, Payment, letztendlich. Mhm. Am Ende ist es natürlich eine Rückerstattung, ist ein Klar, ja. wenn man es mal sehr basic nimmt. Aber es kommen so viele kulturelle Aspekte, äh, Tourismusbranche, mhm. äh, Valuta, Währungsentwicklungen, die ja, das Ganze steuern. Mhm. Äh, schon echt faszinierend, weil man so alles. Äh, was was man da so also
1: mitkriegt, wenn man so von End zu End bis hin zu mal wirklich regulatorischen auch äh, Regierungsthemen im Sinne von, wann wird das endlich mal äh, digitalisiert, was darf man, was darf man nicht, ja, auch da ist ja, zwar sehr in der Nische, aber halt Themen drin, die du sonst gar nicht so, gar nicht so mitbringst. Ja, ah, aber,
2: ja aber absolut, ja. Und, und, und die verrückteste Beispiele wie am, am Schloss Neuschwanstein, ja. Ja, an der, der, der ja von Deutschland, dass man da äh, ein, ein, ein Geschäft bis zu, bis zu 18 bis zu 20.000 Koffer im Jahr verkauft, ja, mhm. an, 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 äh, an nicht EU-Touristen. Das ist schon, schon Wahnsinn, wenn man auch überlegt, was da für Volumen
1: dahinter steht. Ja, ja. Das ist auch ein Business, man sich, wenn man sonst drauf schaut, was, warum ist denn das der Koffer-Hotspot Deutschland? <lacht> ja? Das wird auf den ersten Blick würde ich sagen, so verstehen wir nicht. Ja? Verstehen also, genau, so wie ja, das. Ja also, also,
2: wenn man dann eintalkt,
1: dann ne? einfach das entspannt. Ja, auch dieses, dieses Bewusstsein, dass in manchen, also das Maximilianstraße oder sowas aussah, dass es da halt ja wahrscheinlich Geschäfte gibt, die Großteil des Umsatzes nur mit dieser Zielgruppe machen. Ne? So die sagen, ich mache sie nur mit dieser Zielgruppe und ich lebe davon. Ja? Äh, für die hat das eine ganz andere Bedeutung. auf also, den ersten Blick war so, ja gut, das Text ist so ein Nebenher-Thema, aber für. Für die, die Juweliere oder die, sagen wir mal, sehr high class modelläden ja, für die ist das maximal relevant. Ja, die würden sich so mit dem Domestic Business, wäre die Maximilianstraße wahrscheinlich
2: leer ne? Extrem relevant, ja. Gibt es von der Goethe-Straße in Frankfurt bis zu der Kirche in Düsseldorf, Maximilianstraße in, in, in München, wie du richtig sagst, bis zu Augustin, auch in den Outlet-Cities ja. äh, mittlerweile, die, wo, wo das in immer, immer größerer Proportion auch annimmt. Ja. Ähm, spielt das eine, eine Riesenrolle und umso mehr, äh, glaube ich, haben wir dann auch die, die, die Chance, das dann auch mit zu begleiten. Ja? Ja. Ich natürlich immer professioneller. Der Kunde ist mit immer smarter, wie mhm. ich vorher sagte. Äh, kennt mittlerweile Preisunterschiede über Smartphone, kann sehen. Äh, ähm, ja? Inzwischen auch nicht mehr so doof. Ja, so doof. Ja, und deswegen müssen wir uns dann da, auch da äh, müssen wir uns positionieren, wie wir auch den Kunden auf Smartphone schon abholen ja. den Quasi zu unseren Kunden hinbegleiten. begleiten. Ne? Interessant fand ich,
1: dass du vorher bei den Zielgruppen das Thema Indien gar nicht genannt hast. Sind, ja. sind die, ist, also haben wir die einfach vergessen oder sind die nee, einfach da anders? Nee, da redet
2: man noch seit, seit Jahren, ehrlich gesagt, drüber. Bis jetzt, man sieht, dass es wächst, aber es ist noch klein. Mhm. Ich glaube, es wird sicherlich eine größere Relevanz nehmen. Ob es tatsächlich so groß sein wird wie, wie, wie äh, der, der chinesische Korridor. Marktzuwille zu bezweifeln. Mhm. ist auch ein ganz anderer andere kultureller Hintergrund. Mhm. Äh, vielleicht nicht so markenorientiert, mhm. wie das vielleicht andere, andere Nationen sind. Aber wir wachsen definitiv. Ja. Ja, aber das Potenzial ist der, ja trotzdem das auch da. Ja. Ähm, die, 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 die Menge macht es.
1: Ja, klar. Ja. Gut. Du, ich fand es äh, echt interessante Diskussion. Gibt zum Abschluss noch irgendeine Anekdote, die du hast? Du sagst, okay, das könnte ich aus dem, aus dem ähm, textbereich noch nochmal so erzählen. Ähm, oder so, sagst du sagst ja, dir, das, das hatte ich, wenn du, also jetzt zwar schon ein paar Jahre dabei, aber wenn man am Anfang reinkommt, wird man ja sicher die Sachen sehen und sagen so, das, das war mir total neu. Gibt es da noch irgendwas? Also, okay, ähm,
2: Anekdote, also ich fand ich das mit Schloss mal Schwanstein, finde ich schon echt interessant, was da äh, einer ja, der größten äh, Kofferhändler Deutschlands tatsächlich ansässig ist, um was er gar nicht erwartet. Ja, ja äh, äh, man, man merkt dann, dann schon, wenn man eintaucht, wie, wie zum Beispiel ähm, auch das Thema Reiseleiter eine riesen Rolle spielt. Ja. Äh, wo der Reiseleiter äh, ja auch mit den Marken kooperiert, äh, zum Beispiel ja, und dann auch damit ihre Kunden dann auch so, so gut bedienen kann. Ja. Habe ich total überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, das heißt auch, wie viel der, Heiter, hat der Reiseleiter eigentlich Einfluss darauf hat, wo und was gekauft wird. Ach absolut, das wird immer, immer weniger. Aber man muss sich das vorstellen: ja, Wenn du nach, nach, nach China zum Beispiel reisen würdest, ganz stark nicht, ja, und du, du nimmst dann einen Reiseleiter und der, der kann ja natürlich alles erzählen. Ja. Und, ja. und den brauchst du auch, auch erstmal. Und den brauchst ja? du auch erstmal, ja. ja. Dann hat es also einen riesen Einfluss. Ja. 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 Das, das spielt zum Beispiel bei diesem Textilbest und immer eine sehr, sehr große Rolle. Ja, weil bei also der entscheidet der Laden A oder Laden B. Ne? Absolut. Und das ja. ist auch mit eine Zielgruppe, auch für die Marken, die ja. man dienen muss. Ja, ja. klar. Marken, <lacht> damit <dann> für <lacht> euch natürlich auch zu sagen, dass der natürlich das verkauft, was äh, da reinpasst. Da muss also, also, man auf den ersten Blick überhaupt nicht drauf kommen. Und, und, und für, 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 uns, für uns auch, ja, dass, man, dass man natürlich da ein Know-how aufbaut. Ja, wie, wie, wie ist diese Reiseleiterbranche? Wie tickt die? Mhm. Bis auch zu Know-how rüberbringen, was mir auch nie bewusst war. Es gibt wahnsinnig viele, viele sogenannte Personal Shopper, nennt man Boot, mhm. ähm, die eben hier studiert haben oder studieren und quasi auch hier einkaufen und zurückreisen auf Bestellung. Okay. Ja, Riesenvolumen. Das
1: heißt, ich sitze in China, ja. ne, sage, ich möchte Produkt XY. Ja, ne. ja, ich,
2: hab, ich sehe das auf
1: WeChat. Ja. Das heißt, der, der postet das rein, sagt, ich habe folgendes Produkt. Ja, wow. willst, du ja. willst du haben? Willst du haben billiger. Billiger, ja, für diesen Preis, mit ja, natürlich eine Marge drauf.
2: Ja. Und äh, äh, und ich kenne diese Person, ich habe da ein gewisse Trust aufgebaut und äh, überweise das Geld natürlich sofort, ja, ja auf, auf via ReChat Bases Be- verständlich, mir ja. dann, ja. alles easy, die mhm. Chinesen etwas weiter als 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 wir und äh, damit eingekauft gekauft und wird äh, rübergepackt
1: wird und, und gut jetzt. Ja. Ja. Ja, das ist ein ganz neues Geschäft, ja. Das heißt mit der das heißt jede, jede Rückreise noch mit äh, große, großes Gepäck,
2: genau und ähm, da werden die Behörden natürlich auch immer strenger, äh, auch, auch China ich möchte natürlich das ganze Domestic-Spending natürlich ja, pushen, ja. Ja. erhöhen. Ja, auch die Regulierung wird dann immer, immer strenger. Aber das sind so alles, innerhalb der Tech-Nische gibt es dann ja noch diese anderen Nischen, ja. die, die man aber wissen muss und kennen muss, um, ja. um, um, um unsere Kunden auch richtig zu beraten, ja, was, was, ist, was funktioniert, was funktioniert nicht. Muss man dann aufpassen. Ja, okay. Ja. Das ist so ein, so auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Ne? Von hier jemand zu so sagen, kauf
1: mir doch irgendwo mal was ein und wenn du wieder zurückfließt, bringst du mit. Ja? Aber klar, ja, das ist dieses, dieses Vertrauensthema, wo wahrscheinlich hast der Witz in Europa, wenn wir denkt, so, ich vertraue doch nicht irgendjemanden, den ich da über den Chat kenne, dass wir jetzt für. Und die kaufen vermutlich ja nicht für 50 Euro ein, ja, ja, so äh, sondern was, was durchaus ein paar Euro mehr kostet, ja? äh, in der Hoffnung, dass das auch wirklich mitgebracht wird. Also,
2: ja, genau, so ist es, ja. so gibt es tatsächlich. Äh, Gibt es ja gerade so limitierte Editionen von ja. gewissen Taschen. Ja. Ja, die sind rumzuweg und äh, wir reden da schon über Umsätze von, von zum Teil einigen Millionen pro Person. Ja, ja.
1: Da ja. <lacht> ja. muss Vertrauen da sein. Da muss Vertrauen da. Da muss sein. Ja, auch absolut. der Glaube, dass
2: das auch wirklich die richtige Tasche ist. Absolut. Ja. Absolut. Ja. absolut. Aber das ist ja der, 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 die Kraft und die Gefahr des sozialen Netzwerkes, ja. wenn man dann nicht funktioniert, dann geht es ja. auch sehr schnell rum.
1: Gut, du. Dann danke ich dir für deine Zeit. War ein schönes, auch mal persönliches Interview. Es ist meistens einfacher, als wenn wir es immer über, über Call machen. Zumindest haben wir kein Problem mit der Datenqualität, was wir sonst ab und zu mal haben. Und ja, ansonsten danke dir. Hat mich
2: gefreut. Danke, Helian.